0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute mache ich in meiner Predigt einmal etwas ganz anderes. Ich habe den Leuten in der Kirche vor ein paar Wochen mal gesagt, bitte nennen sie mir ihre Lieblingslieder für den Gottesdienst. Und das haben einige gemacht und deswegen haben wir an diesem Sonntag einen Gottesdienst gemacht, ausschließlich mit Lieblingsliedern. Und über eines dieser Lieblingslieder habe ich meine Predigt gemacht, das Morgenlied Almorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Ich war fasziniert von den Entdeckungen, die ich in diesem Lied und in seiner Geschichte gemacht habe. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute ist der erste Gottesdienst mit den Lieblingsliedern, liebe Gemeinde. Und auch um ein Lieblingslied geht es in meiner Predigt heute. Eines dieser Lieblingslieder möchte ich genauer anschauen. Es ist ein sehr bekanntes Lied und das Lieblingslied, das zum Teil auch völlig, also völlig neue theologische Erkenntnisse hervorgebracht hat. Denn ähm, da gab es ja dieses Kind, das mit leuchtenden Augen zu seiner Mutter gekommen ist und gesagt hat, Mama, jetzt weiß ich, was Gott nachts macht. Und bevor die verdutzte Mutter irgendwas sagen konnte, sagte das Kind, er macht Gnade. Und die Mama fragt, wie kommst du denn darauf? Und das Kind sagt, wir haben am Sonntag doch in der Kirche gesungen, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Dann muss er die ja nachts frisch gemacht haben. Okay, Sie wissen ja, Kindermund tut Wahrheit kund, da ist schon was dran. Also wir wissen alle, Gnade ist kein Ding, das man in eine Kiste packen kann, sondern es ist ähm, eine Art und Weise, wie Gott sich verhält. Gnade ist ein Verhalten Gottes. Das ist der Knackpunkt von Luther's Kritik an der spätmittelalterlichen Ablasstheologie. Gnade ist ein Verhalten Gottes und kein Ding, das man irgendwie bemessen könnte. Aber ich glaube, der Junge hat schon was kapiert, zumindest über die zeitlichen Abläufe, wie Gott das macht. Da steckt ja was dahinter. Es ist klar, er hat dieses Lied gesungen. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Das ist das Lieblingslied, um das es mir heute geht. Ich gebe offen zu, dass dieses Lieblingslied nicht von einem Hausamer gewünscht wurde, sondern von jemand aus Rohrau. Aber wir sind ja freundschaftlich mit den Rohrauern verbunden, seit Jahrhunderten. Ich möchte heute mal mit Ihnen teilen, was ich in diesem Lied entdeckt habe. Denn dieses Lied birgt ein Geheimnis. Und es ist eigentlich in mehrfacher Weise unwahrscheinlich, dass wir dieses Lied heute singen können. Also zum Beispiel deswegen, weil es zwar fast 500 Jahre alt ist, aber erst seit 100 Jahren in Gesangbüchern steht. Das war wirklich jahrhundertelang vollkommen verschollen, dieses Lied. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum ich sage, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass wir das heute singen können. Also wenn Sie reinschauen ins Gesangbuch, die Nummer 440 ist das ja, da steht der Autor drunter und das ist ähm, Johannes Zwick. Auch unter dem Nachbarlied übrigens steht dieser Johannes Zwick drunter. Zwei Lieder vom gleichen Autoren direkt nebeneinander im Gesangbuch. Und da steht dann auch noch diese Jahreszahl 1541. Und das heißt, dieses Lied ist in der Reformationszeit entstanden. Johannes Zwick hat Martin Luther gekannt, ist ihm auch begegnet, aber er war aus ganz anderem Holz geschnitzt als Martin Luther. Er ist in Konstanz aufgewachsen und hat dort gelebt, so mal grob gesagt. Er war sogar einer der führenden Köpfe der Reformation in Konstanz. Der, der wirklich was bewegt hat und er hat es auf ganz eigene Weise gemacht. Er war ein evangelischer Theologe, aber aus theologischen Auseinandersetzungen hat er sich rausgehalten. Überlegen Sie sich das mal in der Reformationszeit. Der hat sich rausgehalten, der war ganz sicher überzeugt vom evangelischen Verständnis des Glaubens, Und wenn es ein Wort gab, das ihm besonders wichtig war, dann war es das Wort Gnade, was ja ganz, eine ganz zentrale Rolle spielt in der Theologie der Evangelischen. Aber wie gesagt, für theologische Feinheiten hat er sich nicht interessiert. Aus der Frage, wie genau jetzt das Abendmahl zu verstehen wäre, wo die allein die evangelischen Theologen sich ja die Köpfe zerbrochen haben, hat er sich vollkommen rausgehalten. Nein, er war anders gestrickt. Er wollte bei den Leuten sein. Er wollte das ganz praktisch leben, was er entdeckt hatte in der Bibel. Sei es im Kampf gegen die Armut. Er hat aktiv daran mitgearbeitet, dass die armen Menschen in Konstanz versorgt werden und eine Perspektive haben. Das war ja so ein zentraler Gedanke von Reformatoren, dass man den Armen nicht einfach Almosen gibt, sondern dass da mehr dahinter stecken muss. Und Johannes Zwick hat da mitgearbeitet und da was organisiert. Oder sei es an seinem Einsatz für die jungen Leute und für die Kinder. Er war der Meinung, denen müssen wir Orientierung geben, die wissen sonst nicht, wohin. Deswegen hat er sich eingesetzt, hat Unterricht gegeben, hat Konfi gegeben, hat Religionsunterricht gegeben. Und er hat den jungen Leuten immer wieder gesagt: Hört zu, ihr braucht eine innere Stärke. Ihr braucht einen eigenen Standpunkt, einen festen Standpunkt. Sonst kann euch jeder ein X vor ein U vormachen. Und das soll nicht sein. Und die Frage ist, wie kriegt er diesen inneren Standpunkt, diese eigene Stärke? Deswegen hat er christlichen Unterricht gemacht und hat auch Unterrichtsmaterialien erstellt. Oder sei es, dass er bei den Kranken war. Johannes Zwick war der Seelsorger der Kranken, ist am Krankenbett gesessen so oft, so viele Stunden des Tages, hat Kranke auch gepflegt und das ist heute schon keine leichte Sache, aber wissen Sie, damals war es vollkommen anders. Damals war das 14 Stufen härter. Damals ging die Pest um in Konstanz und in der ganzen Gegend und zwar in mehreren Wellen. Und auch wenn manche Leute das vergleichen, lassen Sie sich sagen, dass die Pest damals um ein Vielfaches schlimmer war als die Corona-Pandemie heute. Um ein Vielfaches. Die Leute hatten keine Ahnung, woher diese Krankheit kommt. Sie wussten nicht, wie die sich verbreitet, wie die übertragen wird. Sie hatten keinen blassen Schimmer. Und es gab keinerlei Heilmittel, schon gar keinen Impfstoff. Nichts, gar nichts. Die Leute sind einfach gestorben wie die Fliegen. Es war nur ganz selten, wenn jemand mal die Pest überlebte. Ganz, ganz selten. Das war eigentlich ein Todesurteil. Ich denke da an das, was ich im, ähm, im Hildritzhausener Totenbuch aus dem 17. Jahrhundert gelesen habe. Da sind 1634 in unserem Ort innerhalb von 90 Tagen, im Vierteljahr im Herbst des Jahres 1634, 120 Menschen an der Pest gestorben, aus unserem Dorf. Ich weiß nicht, wer da noch übrig war. Kinder und, und die Mütter. Die Väter sind gestorben und die Großeltern sind gestorben. 120 Menschen in einem Vierteljahr. Da ist unser Friedhof um die Kirche herum viel zu klein. Das heißt, es muss irgendwo in Hildritzhausen noch ein Massengrabfeld geben. Ich habe aber noch nicht rausgekriegen, gekommen, wo der Pfarrer die Leute damals begraben hat. Was für ein furchtbares Elend. Und 100 Jahre vorher war es genauso in Konstanz, wo Johannes Zwick aktiv war. Der ging mitten rein in dieses Elend. Er ging ins Hospiz. Das war damals was anderes wie heute. Damals hieß eine normale Krankenstation hieß Hospiz. Die war meistens vor der Stadt draußen wegen der Ansteckungsgefahr. Da ging er hin. Und er setzte sich an die Krankenlager und er, er redete mit den Kranken und er betete mit ihnen und sang auch mit ihnen. Aber was er erlebte, das nagte schwer an ihm. Was für ein Leid, das diesen Menschen jeden Tag begegnet ist. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Die Leute konnten damals wirklich nichts gegen die Krankheit tun. Und ich stelle mir so vor, dass Johannes Zwicky wirklich immer wieder nicht nur gezweifelt hat, sondern wirklich Kämpfe ausfechten musste und verzweifelt war. Und dann stellen Sie sich vor, eines Tages kommt dieser Mann in ein Krankenzimmer und sagt, ich sage euch was, allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Wie kommt es, dass inmitten dieses grenzenlosen Leides und des Wegeschreis Johannes Zwick eine derart hoffnungsvolle Botschaft rüberbringen konnte? Wie kommt das? Wie schafft es ein Mensch in dieser Trostlosigkeit, eine hoffnungsvolle Botschaft zu sagen, andere zu trösten? Das ist eine der wichtigsten Fragen im Leben, finde ich. Wie geht das? Das ist doch völlig unwahrscheinlich. Was ist passiert? Folgendes ist passiert. Johannes Zwick sah dieses Elend Tag für Tag. Und er war ja Theologe und er las in der Bibel immer und immer wieder. Ich glaube, jeden Abend hat er die Bibel rausgezogen und er hat sich in den Klageliedern wiedergefunden. Also damit meine ich nicht die Psalmen, von denen manche auch Klagelieder sind, Klagelieder sind sondern da gibt es ein eigenes kleines Buch in der Bibel. Da sind ein paar Seiten nur, kommt direkt hinter dem Jeremia-Buch, heißt ja auch die Klagelieder des Propheten Jeremia. Und da sind nur ganz wenige Kapitel und fast ausschließlich Klage. Da klagt ein Mensch Gott sein Leid und sein Elend in Worten, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wenn Sie es nicht selber mal lesen. Und das Schlimmste, dieser Mensch denkt nicht nur, es geht mir so schlecht in meinem Leben, die ganze gesellschaftliche Situation ist unerträglich, sondern er denkt, Gott hat uns vollkommen vergessen, dem sind wir wurscht, der macht uns fertig nach Strich und Faden. Hören Sie sich das noch mal an, wir haben es vorhin der Schriftlesung gehört. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Route von Gottes Krim. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich, er hebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht, mein Gebein zerschlagen meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Was sind das für trostlose, verzweifelte Worte? Das Buch der Klagelieder ist meines Erachtens das trostloseste Buch in der ganzen Bibel. Aber... Die Menschen, die sich darin wiederfinden, merken, da hat der ist einem schon so gegangen wie mir. Und da hat einer weitergesehen. Denn wenn man das Buch einfach so liest, mal drin blättert, dann merkt man gar nicht, also da steht nur Klage drin, nichts Positives. Nur ein paar ganz wenige Zeilen in diesem Buch der Klagelieder sind plötzlich anders. Und eines Abends, in der größten Not, ist Johannes Zwick auf diese Zeilen gestoßen. Da heißt es, du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Also mit anderen Worten, irgendwo tief in mir, da ist noch ein Funken Glaube. Mag völlig verschüttet sein, aber da ist ein kleiner funken Glaube also meine Seele sagt mir's und darauf will er dann vertrauen also dies nehme ich zu herzen es gibt noch hoffnung und gott denkt doch noch an uns du wirst ja daran denken und darum hoffe ich und dann liest johannes zig weiter und dann kommen diese all diese diese, diese Zeilen, die alles für ihn verändert haben. Er liest, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und da weiß Johannes Zwick, es stimmt nicht, dass Gott uns vergessen hat. Es stimmt einfach nicht. Gott ist noch nicht mit uns fertig. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Im Gegenteil, sie ist jeden Morgen neu. Und er bewegt diese Worte in seinem Herzen hin und her. Immer wieder jedes einzelne Teil dieses Satzes baut sie vollkommen um, aber findet den Kern. Und am nächsten Morgen geht er ins Hospiz, stellt sich mitten zwischen all die Betten, auf denen die pestkranken Menschen liegen, und sagt zu ihnen, allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End den langen Tag, darauf könnt ihr euch verlassen. Und das bedeutete für die Menschen auf den Krankenlagern, Gott hat uns nicht verlassen. Gott ist treu, uns treu. Und wir können neu hoffen auf seine Güte, auf seine Gnade. Dass Gottes Gnade jeden Morgen neu ist, das heißt doch auf Deutsch, dass Gott sich uns jeden Morgen neu zuwendet, aktiv zuwendet. Liebe Gemeinde, das gilt auch für uns. Gott ist noch nicht mit uns fertig und wir werden erleben, dass Gott barmherzig zu uns ist. Wir werden es erleben. Es gibt Hoffnung für uns. Und das sagt uns dieses Lied von Johannes Zwick jedes Mal, wenn wir singen. Und wissen Sie warum? Weil er selbst das erlebt hat. Er selbst. Jedes Einzelne, jede einzelne Zeile in diesem Lied atmet diese Hoffnung. Johannes Zwick hat sich wirklich in die Bibel vertieft. Der hat mit der Bibel gelebt. Und dann hat er gelesen, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und deswegen hat Johannes Zwick gedichtet, treib aus, o oh Licht, all Finsternis. Und sie können statt Licht, können sie auch sagen, treib aus, o oh Jesus, du Licht der Welt, all Finsternis. Behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand. Die Blindheit, die nicht mehr sieht, dass Gott da ist, vor lauter Elend und lauter schlechten Nachrichten und lauter Corona-Gedöns. Und dann reich uns Tag und Nacht dein Hand. Verstehen Sie, Gott setzt dich an mein Krankenbett und halt mir die ganze Nacht die Hand. Deswegen hat Johannes Zwick in der zweiten Strophe auch geschrieben, zünd deine Lichter in uns an. Dieser kleine Funken, der vielleicht da ist, mach uns innerlich wieder hell. Denn er hatte ein Ziel vor Augen, die letzte Strophe. Zu wandeln als am lichten Tag, damit was immer sich zutragt, wir stehen im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. Stehen im Glauben bis ans End. Manche Leute fragen sich, wie ihr Glaube stärker wird und wie ihr Glaube größer wird und wachsen kann. Wissen Sie, manchmal kommt es nur darauf an, dass wir den Glauben nicht verlieren. Dass wir im Glauben stehen bleiben. Darauf kommt es manchmal nur an. Und dann hat das Vorrang. Von Gott ungetrennt bleiben. Gott zu bitten, Gott, halt mich bei dir. Das ist Gnade. Und dann können wir wandeln als am lichten Tag. Im Licht Gottes unseren Lebenswandel führen. Und dann soll es eben nicht mehr so laufen wie neulich oben im Netto. Ein Mann steht an der Kasse und macht die Kassiererin rund, wegen irgendeiner Kleinigkeit, wo die Frau überhaupt gar nichts dafür konnte. Überall liegen die Nerven blank und langsam drehen die Leute durch. Und Genau so soll es nicht sein. Lassen Sie uns im Licht wandeln, das heißt zusammenstehen, sich nicht auseinanderdividieren lassen, sondern gemeinsam den Herausforderungen des Lebens die Stirn bieten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Worte von Johannes Zwick keine leeren Worte sind und ganz gewiss keine Sonntagsreden, denn er hat das selber durchgezogen. Mensch, das kann man doch kommen sehen, oder wenn man sich ans Bett von Pestkranken setzt und nicht nur kurz und keine FFP2-Maske hat, sondern Tag und Nacht dort ist bei den Kranken und in den Hand hält, dass man sich dann selber ansteckt. So war es auch bei Johannes Zwick. Und ähm, er bekam selber die Pest und dann geschah aber das Wunder, dass er sich davon wieder erholte, was eigentlich völlig unwahrscheinlich war der ist dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen. Und kaum war er wieder einigermaßen auf dem Damm, da kam ein Brief an aus einer kleinen Gemeinde am Schweizer Ufer vom Bodensee, aus dem Kanton Thurgau, kam in Konstanz an bei diesen Köpfen der Reformation. Eine Gemeinde schrieb ihnen, bei uns ist die Pest ausgebrochen, auch unser Pfarrer ist gestorben, was sollen wir denn machen, wir wissen nicht mehr ein noch aus. Und dann hat Johannes Zwick gesagt, gesagt, das übernehme ich selber, ich gehe selber hin. Und die anderen haben zu ihm gesagt, hast du nicht gelesen, die Pest ist dort ausgebrochen, du willst dahin. Und er ging dorthin und packte mit an und wurde erneut von der Pest angesteckt und starb dann im Alter von 46 Jahren. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich Ihnen erzählen, was die Menschen erzählen wie er gestorben ist und was er gesagt hat, wie er mit den Menschen um sein Sterbebett herum umgegangen ist. Aber das würde zu weit führen. Was wir haben, das sind seine Lieder. Er hat uns diese hoffnungsvollen Lieder hinterlassen. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Die hat kein End, den langen Tag. Drauf jeder sich verlassen mag. Amen.